0: Вы слушаете Maketrex, подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновациях.
1: В Англии вообще в западных компаниях, ну не гоже быть директором, а, даже в возрасте 27-30 лет. Но именно следовать советам, мне кажется, это немножко наивно. Это немножко наивно и уже ну, не про нас. В общем, первая причина это ты. все а, твои мечты. Я надеюсь, нас не засудят за трейдмарк.
0: И сегодня у меня в гостях Анна Бланк, директор по контенту и социальным сетям в глобальной команде корпорации «Марс». До этого Аня занималась коммуникационной стратегией и пиар в глобальной команде площадки TikTok и запускала рекламные кампании и производство контента в Лего. Аня, мне безумно приятно вообще тебя здесь вообще э, ощущать и иметь у себя в гостях. Спасибо тебе, дорогая. В контексте пандемии очень
1: здорово сидеть друг с другом, и, собственно, ну, на расстоянии 10 сантиметров, а не 2
0: метров. Это очень классно. Да, и на самом деле, это, наверное, первый эпизод, который мы пишем вживую, это здорово, потому что с Аней мы вместе живем в Лондоне. По соседству. Да, и даже соседи, и это очень круто. <с> это очень здорово. Сани, на самом деле, мы знакомы уже давно. Я бы сказала, лет шесть. Да, и на самом 6. деле, когда мы с тобой знакомились, я еще была в России, и ты в Лондоне. И по странным стечениям обстоятельствам я тебя из России нанимала в Лондоне, чтобы вести российские соцсети. Да, и в соответствии с трендами пандемии
1: весь рекрутмент весь у нас был по Зуму или по
0: Skype. Мы уже тогда знали, как Мы все все будет впереди трендов. Да, это на самом деле очень интересная практика, потому что в основном все соцсети ведутся, наоборот, из места, где рынок, где вообще сам бренд, но в Лего все произошло по-другому, то есть я сидела в России, все соцсети вообще по всему миру велись или из Лондона, или из Штатов. Да, все верно,
1: да-да-да. Но мне кажется, на самом деле эта практика очень а, распространенная, и даже в контексте моей сегодняшней работы а, все происходит точно так же.
0: Ну да. Слушай, ну вот а, интересно, потому что после Лего у тебя было очень. Много всего. Ты потом перешла на площадку TikTok, потом сейчас вернулась на сторону бренда. Давай расскажем вообще в принципе нашим слушателям, с чего все начиналось, как ты пришла в маркетинг, как ты пришла именно в такой диджитал соцсети маркетинг. Ксюш, ну говоря, наверное, о
1: моем карьерном пути, и вообще о том, как я оказалась в маркетинге и как я оказалась в Лондоне, и весь путь, весь мой карьерный путь, он, наверное, все-таки должен быть рассказан через линзу иммиграции. Поскольку вопрос этот щекотливый, вопрос этот очень такой, как мы говорим, relative to both of us. Ну, начнем с того, что я переехала в Лондон в 2010-м. Я закончила факультет лингвистики, но, к сожалению, поработать в России мне так и не удалось, а это было бы, на самом деле, очень здорово для построения именно карьеры в иммиграции, То есть, приехав практически без опыта и имея при себе диплом, работу фрилансера в маленьком британском агентстве, Неплохой акцент. Долю харизмы. Американский хар... только, да, 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 такой американизированный акцент. Долю харизмы и нездоровый интерес к поп-культуре, масс медиа кинематографу и искусству рекламы. Я, в общем-то, оказалась здесь, ничего не зная, не понимая, как работает этот рынок, и э, стала искать возможные пути для применения себя. Ну, с этим скромным багажом мой путь в отделы маркетинга таких компаний, как ТикТок, Лего и Марс, был не то чтобы тернистым, но достаточно долгим. Здесь, имел... Здесь играл, наверное, большую роль и юный возраст, и мы с тобой очень часто говорили о том, что в Англии вообще в западных компаниях, ну, не быть директором, даже в возрасте 27-30 лет, и ведущим специалистом, а уж, говоря от 23-25, ну, здесь и речи быть не может.
0: Знаешь, на самом деле здесь очень большая, вот как вот я заметила, разница с Россией, потому что мне удалось поработать, да, получается? Да, мне на... было очень интересно, кстати говоря, слышать именно твою перспективу и твою историю. И вот в России наоборот было, что если ты еще ну, не директор... Вот 30, или там ты не директор в 25, как это так? Особенно в индустрии диджитал, когда ты э, буквально начинаешь работать в очень уже высоких э, ролях, потому что нет рынка, потому что ты вот единственный там первый. И вот Наташа Ковицкая, с кем у нас первая, mm-hmm. э, уже тоже есть интервью, вы можете послушать, э, она просто пришла в индустрию э, практически сразу на позицию аккаунт-директора. И это очень совсем другой путь, чем здесь. Здесь, если ты в 30 лет даже там синьор, это достаточно редко. Да, я с тобой полностью
1: согласна, и а, встречать ну, людей в статусе директора, наверное, здесь приходится только на каких-то конференциях или social gatherings, когда ты общаешься с людьми, которые имеют свой бизнес или стартап, и там действительно они уже могут разгуляться и а, ну, присвоить себе любой, собственно, статус. Это да. Да, ну и будучи иммигрантом, ты так или иначе сталкиваешься... с со стеной стереотипов, которые нужно побороть и заслужить доверие чисто на человеческом уровне. И процесс это достаточно неприятный, смутный, вообще он служит такой своеобразной проверкой на прочность, я бы сказала. И в этом случае вот во всей этой иммиграционной тягомотине очень важно не растерять такие человеческие качества, как ну, самоуважение, чувство собственного достоинства. И вообще иметь упорство и выдержку. Есть очень классное слово на английском языке grid, есть прекрасный таток mm-hmm. про то, как упорство и выдержка это те качества, которые делают людей действительно нужными, важными и успешными, а не, скажем так, дипломы и знания. И вообще один из моих любимых вестернов называется True Grit или на русском языке «Железная схватка». Я всем советую посмотреть, это очень классные фильмы, очень в точку, если мы потом будем говорить об американском бизнесе, тоже имеет место быть. В общем, осознав какой-то момент, что карьера в эмиграции — это игра в долгую, я решила, что нужно начать с того, и начать лучше с того, что есть у тебя на данный момент, то есть запустить в дело свое образование, ну, на пару со своими какими-то обывательскими интересами. И в 2013-м я вступила в ряды лондонского агентства Season в роли старшего медиа-аналитика. Ну, суть моей работы заключалась в ведении программ, измерения качества и успешности пиар и бренд-компаний различных брендов через... Бр... брендов? Брендов.
0: То есть работа с инсайтами, да, 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 uh-huh.
1: через линзу масс-медиа. И здесь как раз профессиональные навыки лингвиста, они пришлись ко двору, потому что был задействован и скрупулезный разбор текста газетных изданий, журналов, и телевидения, и техника копирайта, и аналитическое мышление. Ну и, конечно же, прелесть любого агентства, она заключается в этой безумной ротации между клиентами, то есть тебе удается поработать и с представителями ритейла, и техиндустрии, и финансовых компаний, то есть это очень классно и здорово. В 2014 ну, все больше как-то стали обращать внимание на соцсети, и моя работа, она немножко сменила свой фокус, отходя все больше от традиционных ТВ, печатных ресурсов, в сторону диджитал и соцмедиа платформ. И, собственно, мой интерес и любопытство к этой сфере как раз привели меня в Лего, где уже в компании тебя и в других Кул Кидс мы замутили очень много классных и толковых штук. И, в общем, первая причина — это ты. А вторая, все, все твои, твои мечты. Я да. надеюсь,
0: нас не, не засудят за трейдмарк. Да, слушай, здорово. И, на самом деле, очень интересно, будет что, вот да, за последние годы ты как бы поменяла mm-hmm. э, бренд, датский, да, бренд, mm-hmm. на китайскую платформу, очень бешено растущую, потом вернулась обратно на очень уже такой стабильный, выросший американский бренд. Вообще, вот как бы какие были челленджи у тебя основные, когда ты э, переходила из бренда на площадку э, и потом обратно, может быть, даже на бренд? То есть в чем была основная разница? Э, Наверное, мы уже знаем, хотя мы, наверное, поговорим в будущем, агентство-клиент, но вот именно бренд-площадка, вот это встречается намного меньше. Да, бренд-площадка —
1: это интересное отношение, но (coughs) мне кажется, что есть какие-то, конечно, похожие моменты, потому что э, любая платформа, она себя точно так же относит к числу брендов. И поэтому так же, как любая самая обычная компания, э, платформа должна ответить на вопросы, кто мы такие, чего мы хотим, куда мы идем, что входит в систему наших ценностей. Toolkit, эту платформ, которые они используют для построения своего бренда, он очень похож ну, на других компаний. И вот не зря все-таки пиар-отдел Facebook, он в разы превышает газету Вашингтон Пост. то есть об этом стоит задуматься, правильно, если пиар-платформа, пиар-отдел платформы, он настолько важен именно для выстроения какого-то внешнего имиджа и облика.
0: Особенно, когда это только-только, да, начинается, в принципе, Конечно. и никто не знает, по-моему, это был... Ты присоединилась, когда это был... Это первый даже год по существованию ТикТока да, в Англии. Да, да, в
1: первый У-м-м. год существования ТикТока в Англии нас, нас было, по-моему, в офисе всего лишь 150 человек. А сейчас... Стартапчик. Стартапчик, да. А сейчас на английском офисе, по-моему, за 5 Вот это рост. Да, это, это гигантский
0: рост, это шикарный рост, и ну могу только аплодировать стоя. И вообще, как отличалось вот именно, мне интересно, когда у тебя очень такой стартапный немножко mm-hmm. настроение, как все равно это отличается от того, когда ты работаешь в супер-мега корпорацией, где очень такое все, наверное, официальное? Да, ну см- смотри, самая очевидная разница, скажем так,
1: стартапа и платформы и бренды, и такой устоявшийся, скажем, матерой корпорации? Она заключается, конечно же, в сфере деятельности, особенно если мы говорим про соцмедиа-платформы. Платформы, Платформы, они продают техуслуги, софтвер-продукт, он написан руками разработчиков. А средства масс-медиа, перекочевавшие в онлайн-пространство, они тоже продают рукописный продукт. В обоих случаях ресурс один — человек. Человек, его творчество, его креатив, и главная отличительная черта — это скорость. Ну, потому что то, что может написать один человек, не может произвести большая компания. И цель любого стартапа, особенно тех-стартапа и масс-медиа, это удержать внимание, погрузить, вовлечь, ну и потом уже что-то там продать, правильно? В брендах FMCG, в которых мы с тобой, в общем-то, работаем и работали, ну, таким образом могут позволить себя вести только пиар-команды, бренд-команды, ну и в редких случаях отдел маркетинга. Весь остальной бизнес тормозит производственная цепь. То есть цепь поставок, какие-то наследственные внутриполитические структуры. Все эти процессы, они происходят в реальном мире вживую, а не на экранах. И поэтому скорость, а что более важно, умение адаптироваться – а в этом контексте оно очень часто атрофируется у компании и у брендов FMCJ. И вот поэтому заходишь иногда в супермаркет, а там на полочках улыбаются тебе банки и склянки
0: с дизайном из 80-х. Да, есть такое. И мне кажется, я и в твоей сейчас да, очень, очень знакома. Слушай, ну то есть, получается, сама само ядро когда эта платформа, где инженеры достаточно быстро могут менять и переноситься и, в принципе, на атмосферу команды, которая тоже очень быстро, То есть ты, когда мне рассказывала про вообще, как вы В основном вся коммуникация происходит через чатики, да. то есть без имейлов, э, без каких-то там даже супер много конференц-колов, а это было просто вот, вот такие вот какие-то чатики, да? Да-да-да. Um, uh,
1: в общем, мне кажется, отличительная, отличительная сторона именно стартапа и работы в стартапе с точки зрения ну, сотрудника и работника она заключается в эффективности или а, в том, насколько, на какой эффективности от тебя ожидают увидеть твой менеджер, начальник и так далее. Эффективность, она заключается вообще абсолютно во всем. То есть а, а, это быстрота работы, быстрота общения, это скорость решения вопросов, это умение именно адаптироваться и подстроиться. То есть, а, ну, наверное, ты и отличительная возможность отличительная черта китайской компании вот, в умении что-то взять разработать это и поменять и подстроить подрисовать подписать и вот как-то все время ты и- 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 итерировать да? изменять и улучшать эту версию И вот именно в этом, наверное, естество стартапа, и именно этого ищут в тебе, когда хотят
0: нанять тебя в стартап. А вообще, вот ты упомянула, да, работа все равно с Китаем. Мне кажется, многие могут работать с Китаем с точки зрения производства, когда они запускают какой-то там свой продукт, какие-то там, да, вот, подгузники, там, Дина, вот, из нашего предыдущего эпизода. Но вот с точки зрения ментальности и вообще работы с с хед-офисом, который находится в в Пекине, который вообще у них э, в субботу, это тоже рабочий день, Как тебе вообще работалось с Китаем? Ну, я должна сказать, что
1: поработав в датской, британской, китайской, теперь уже американской компании, я заметила, что менталитет и вообще политическое устройство ну, страны, оно оставляет, конечно же, свой отпечаток на бизнесе и внутренней кухне любой крупной организации. Ну, в контексте китайского бизнеса ты, наверное, должен всегда четко осознавать, что совершенства предела нет, поэтому каждый твой проект, он заранее несовершенен. А это поначалу немножко возмущает, а, ну, то есть ты вкалываешь, работаешь с субботами, там, с 9 до 9. а ну, твой, твой продукт, он все равно вызывает, например, какие-то комментарии или отзывы, которые ну, требуют доработки, да. А, но со временем ты начинаешь смотреть на это немножко по-другому. Окей, okay, если мой проект заранее не несовершенен, значит, у меня есть возможность ошибиться, значит, у меня есть возможность чему-то научиться и вообще улучшить результат. И это работает. Ты ставишь себе одну недостижимую вроде как планку,
0: достигаешь ее, а тебе говорят, нет, ты можешь еще дальше, выше, сильнее. То есть они супер педанты, да? То есть да. они прямо постоянно тебя э, челленджили в плане э, каких-то доработок. Конечно, то есть
1: всегда, когда мы говорим про консюмера, то есть консюмер для них это действительно Бог. То есть not content is the king, consumer is the king.
0: Слушай, ну когда такой супер темп, и когда очень много же, ну на самом деле у ТикТока очень выходит много компаний. Mm-hmm. Э, насколько ты можешь быть педантом, э, когда э, у тебя просто там есть неделя на запуск какой-то компании, ну там? А, ну, то есть смотри, вот как я сказала,
1: здесь именно не в педантичности дело, а здесь дело в, в твоей готовности, да, то есть ты готов выложиться на сто процентов, например, зная, что на следующей неделе а, какие-то приоритеты поменяются, или появится какой-то новый тренд, или появится какой-то новый фичер, да, и ты должен уже интегрировать это в свою компанию, ты должен быть готов отпустить то, что ты уже сделал, как сказать, не зацикливаться на этом, как mm-hmm. на своем чаде, да, а именно делать то, что нужно, mm-hmm. то, что хочет консюмер, то, чего хочет рынок, и то, то, что полезно для бизнеса.
0: А были проблемы, какие-то недопонимания на какой-то культурном, ну, то есть именно вот на ментальном вот нисхождении, какие-то... Твои там личные, будучи там, да, русско-британским человеком с именно китайским начальством? А, ты знаешь, я бы сказала, что а, будучи, будучи русским человеком,
1: мне было достаточно комфортно работать а, с коллегами из Китая. Наверное, все-таки сказывается наше такое. А, ну, коммунистическое прошлое. Коммунистическое <с прошлое, да, наверное, одинаковое такое воспитание, да, перфекционизм, потому что, ну, все мои русскоязычные коллеги, все буквально все перфекционисты, мы действительно хотим добиться хороших результатов. Прекрасный человек должен быть прекрасен во всем, и в этом мы, собственно, схожи с нашими китайскими коллегами. Еще один момент, это... Манера общения. Манера общения она очень схожа с нами. То есть все достаточно прямолинейно, достаточно э, Ну, нет таких заигрываний, как, например, в британском бизнесе.
0: Да, когда типа, м-м, это хорошая идея, но, но можно, не совсем хорошая можно идея. <свят> это значит, убей ее. Или это очень смелая идея, все сожги.
1: <свят> да, ты знаешь, и поэтому вот все эти моменты, они вот дают людям такой драйв, да, вот эта вот иллюзия свободы, свободы творчества, она дает людям драйв, она заставляет их работать сумасшедшие часы, и, ну, как в тебя верят, тебе дают ошибаться, тебе дают творить. Ну на тему иллюзии, почему я считаю это иллюзией, потому что ты в принципе все равно прикован к идее создания совершенства и, ну, со временем становишься такой хорошей отполированной гайкой в очень красивом механизме.
0: Ну, ты же гайка. Ну, да. Слушай, вот на самом деле еще интересно, то есть вот эта вся динамика, вот эта вся Uh, прямо быстрый рост uh, uh-huh. платформы ТикТок, да, вот это uh, свежая какая-то струя, аудитория вот эта Generation Z, и после этого ты переходишь в очень такой, uh, такой прямо старейший кор- корпорация Марс, и, по-моему, ты, да, ты сейчас занимаешься такими достаточно стар- брендами-старожилами Uncle Benz, Dalmio, uh, то есть, именно такой food. А как вообще тебе не, ну, как бы, по именно динамике? Не скучаешь ли, ли ты по вот этому запалу? Или уже ну, как бы, или тебе комфортно, ну как бы... Вот, интересно вот этот переход, тран, транзакт, транзишн.
1: Честно, скучаю, потому что скучаю по возможности именно итерации, да? то есть вот, готовность китайских коллег подстроиться, адаптировать, все переписать за часы, сделать существующую версию быстрее и новее, и здесь, знаешь, идет речь не о копи копипейст вот пресловутом, который мы всегда приписываем китайскому бизнесу, а об умении увидеть новую возможность и быстренько ее вписать вот в ДНК своего продукта. И это очень-очень круто, и этому, конечно, западному бизнесу еще учиться и учиться. Ну, на мой взгляд, вот именно об этом идет речь, когда многие говорят, что... Ну, сейчас модно говорить о том, что мы все работаем в условиях неясности, working in ambiguity. Но вот это не в условиях бардака, а именно в условиях скорости развития рынка и ожиданий твоего потребителя. Поэтому я действительно скучаю по ТикТоку, по стартапу и по всей этой скорости и атмосфере. Что что бы я хотела привнести в корпоративный мир старожил фуд-бизнеса, как ты говоришь, это именно вот эту предпринимательскую жилку, да, и именно этот фокус на консюмере, потому что все-таки старым корпоративным или таким ну, долгожителем, скажем так, рынка, им все-таки еще есть чему поучиться и узнать, скажем так, больше о мире соцмедиа, потому что это инструмент, который они еще скажем так, не задействовали не то чтобы даже на 100%, но на 50%
0: в своем маркетинг-тулките. Uh, Знаешь, на самом деле, я даже вот до нашей встречи пыталась найти св- свеженькую, классный какой-нибудь digital кейсик, uh, uh, w- w- выходящий из бренда uh, Mars. На самом деле, очень мало. Mm-hmm. Uh, в Pets еще как-то... Uh, там есть какие-то интересные заходы, что-то, ну, то есть я имею в виду там какие-то там, даже не говорю о каннах взятых, Да-да-да. которых, по-моему, даже, ну, особо как-то, вот что-то как-то я давно не видела, Ну, вот как тебе кажется, почему, то есть диджитал вообще и соцмедиа, мы же там не говорим, что там это не... Uh, пятый год и не десятый год, ну, то есть, на самом деле, глобально в Америке, да, это англи- американский mm-hmm. бренд, mm-hmm. почему так сложно, почему так тяжело вот эта диджитализация, диджитал-трансформация происходит?
1: Ну, опять же, это все, э, Все проблемы растут из смены менталитета, то есть, я уже говорила о том, что вот все компании, они играют, они на себе несут отпечаток своей страны, своей политики, своего менталитета, Американский бизнес, в принципе, на мой взгляд, он заточен на вот упорство и достижение цели любой ценой. Вот опять же, вестерн – железная охватка. То есть, схватить и доказать, правильно? И вот в контексте американского повествования всегда есть какая-то доминантная сила. Вот За эту роль ведутся нешуточные корпоративные войны. Здесь мы уже вступаем в корпоративную политику. Подход к бизнесу, он, в принципе, сводится к тому, чтобы выбрать одно направление и слепо следовать ему. То есть поставить цель, следовать ей, и пусть уже что-то в ходе достижения этой цели устарело, что-то уже стало нерелевантно. Но тут главное довести до конца,
0: запустить, а дальше как карты лежат. Скучаешь, полега? Ну, в какие-то моменты, да. что на самом деле, мне кажется, всегда люди, всегда, вот всегда, они, когда кто-нибудь уходит из Лего, всегда звучит вопрос, кто вообще уходит из Лего? Uh-huh. Почему вот как бы ты ушла из такого как бы, как кажется, что может быть прекраснее Лего? Apple, Google, Netflix и Spotify. Ну, ну,
1: Лего такой человеческий бренд, человеческий продукт, мы знаем о примерах других компаний, как Patagonia, Nike, Ben Jerry, вот такие корпоративные единороги, которые заговорили со своими консюмерами на человеческом языке, и вот поэтому они всем понятны, и поэтому, в общем-то, в них все хотят работать. Лего один из таких же подобных брендов, где, ну, нам продукт ясен и понятен. Не то, чтобы он там даже ясен, а мы хотим в него играть. Он настолько классный, настолько привлекательный, настолько креативный, что тебе на абсолютно человеческом, консюмерском уровне хочется принадлежать, как-то иметь дело с этим продуктом. А почему люди покидают Лего? Ну, мне кажется, что здесь мы уже смотрим на... Почему ты покинула Лего? Почему я покинула Лего? Хорошо. Какие подкожные вопросы? Мне кажется, что здесь всегда играет роль момент личностного профессионального карьерного роста. Во-первых, я очень поддерживаю идею такой пятилетней ротации. Мне кажется, чтобы оставаться релевантным, ну, именно в нашей сфере деятельности, нужно немножко менять угол зрения, Пусть даже этим углом зрения будет стартап или какой-то мегакорпорат, но важно-важно понимать, с кем ты имеешь дело, кто есть на рынке и как чем живут эти люди. Мне кажется, что в Лего был, наверное, самый, на мой взгляд, эклектичный, интернациональный, супер доброжелательный состав людей. HR-команда делает потрясающую работу по набору именно персонала, все одинаково талантливые, умны, амбициозны, но мне кажется, что здесь именно ситуация, где королевство маленькое, разгуляться негде, и поэтому... действительно здесь уже вопрос не какого-то там дискомфорта или компании, а именно вопрос, наверное, все таки того, чего
0: хочешь ты и как ты хочешь достигать этих целей. Ну да, на самом деле, действительно, когда это семейная особенно бизнес, и э, есть все равно такое то, что это очень сильный бренд, и и иногда такие бренды могут себе позволять держать людей, не как бы промотируя там, да, их вверх за счет того, что ты и так работаешь в каких-то крутых а, компаниях. И да, действительно, как бы, а, знаешь, во многих, мне кажется, есть вот эта штука, что а, шопится вот извне. Ну, то есть на какие-то роли а, предпочитают все таки как бы не растить своих, mm-hmm. а вот какую-то свежую кровушку вот надо. Но
1: вот я с
0: этим,
1: с этим трендом с, по, скажем так, HR работе столкнулась в ТикТоке где именно шел агрессивный шопинг, как ты говоришь, на ресурсы извне вне, на ресурсы из уже таких именитых, скажем так, тех и соцмедиа компаний, в этом есть плюсы, в этом есть плюсы, потому что, ну, каждый привносит свою какую-то перспективу из своей компании, ну, как мы знаем, что со своим самоваром все-таки в ту не ездят, правильный город назвал да да да, <смех> <смех> да. в Тулу не ездит. и здесь при всех этих плюсах но ну, такого многошорстного состава возникает проблема отсутствия культуры компании то есть когда ты работаешь например с людьми которые прожили 20 лет в Фейсбуке или 10 лет в Ютюбе, естественно, у них уже есть одно очень сильное видение мира и видение того, как должен работать бизнес. То есть они очень сильно тянут одеяло на себя. И поэтому, нанимая все-таки очень талантливых людей с чисто профессиональной точки зрения, я думаю, что все-таки нужно всегда обращать внимание на то, какую культуру они ä, приносят с собой из компаний, где они работали раньше.
0: Да, ну на самом деле я слышала, что в Фейсбуке, конечно, хорошая такая культура, и люди там по 20 лет тоже работают, но это всегда бич такой вот этих компаний, которые очень резко, быстро начинают расти, да. не вообще поняв, э, кто что и, и так далее.
1: Да, ну и, наверное, все-таки эпил Лего в том, что у компании есть такая уже сложившаяся миссия, она достаточно э, понятная, опять же, правильно очень добрая цель Building the Builders of Tomorrow. В ТикТоке, к сожалению, на тот момент, когда я работала, там было очень много разных классных идей о том, зачем существует платформа, что мы делаем. И все, все, абсолютно все сходились и сходятся во мнении в том, что Ну, это просто классная, позитивная платформа, которая несет добро в мир и существует для того, чтобы, ну, have fun, но очень-очень сложно как-то, понимаешь, написать это одним предложением и
0: создать эмиссию из этого. Uh-huh. Это точно. еще я тебя хотела спросить по поводу именно профессиональный такой вопрос. Давай. Uh, давай. может быть, коротко. Ну, то есть, uh, я знаю, что про это можно прямо одеяло no, расстилать. No, no, no. Uh, какие бы ты назвала сейчас, uh, там например, 3-5 трендов, uh, которые сейчас происходят в соцсетях? Ну, то есть, в социал-медиа-маркетинге. Так, Это очень очень интересный
1: вопрос, потому что вот в моей сегодняшней роли все-таки сложно уследить за трендами, потому что у меня уже такая, скажем так, operational scope, да. Мне главное выстроить команду и поставить процесс на поток. Здесь уже не до трендов, но, скажем так, из личного мне, например, интересен вопрос очеловечивания брендов. И, возможно, ну вот наш, наша самая новая платформа Clubhouse, было бы интересно посмотреть, как ее могли бы использовать бренды именно для общения с людьми, потому что это такой social, действительно, без фильтров, когда ты просто болтаешь, и нет пиар-команды, которая подредактирует все твои вопросы-ответы, нет у тебя никаких ноутса а идет вот именно а просто разговор, например, с человеком, который представляет какую-то классную большую компанию. Вот это было бы здорово.
0: Слушай, ну, по поводу еще Clubhouse, я знаю, что это супер большой э, тренд, emerging вот эта платформа. Пока я не узнала, что Twitter уже тестирует Twitter Space, похожий концепт, но просто если сравнить аудиторию Twitter и Clubhouse, мне кажется, что... Зря Клабхаус, наверное, не продался Твиттеру раньше. (свят) (свят)
1: Ну, может быть, да. Ну, опять же, мне кажется, это интересное такое поле, непаханное для инфлюенсеров, которые, опять же, могли бы себя попробовать в разговорном жанре, да, вот именно не в визуальном, как на Инстаграме. То есть было бы здорово послушать каких-то амбассадоров и прочих сторонников каких-то брендов. То есть как бы они промотировали и позиционировали продукт именно
0: через а, звук, да? Может быть, следующий эпизод у нас будет в Clubhouse или в Twitter в Space. Да? Так, второй, давай. Второй тренд.
1: Черт, я не готова была ко второму тренду. Ну, наверное, опять же, вот на тему очеловечивания. Это, кстати, не тренд. Можно не про тренд? Давай не про тренд. Вот не про тренд. Не тренд. Да, не тренд. Но мне было бы интересно.. работать с каким-нибудь брендом, который бы а, очень сильно довел на conversational marketing, да? вот, например, как Innocent Drinks, то есть мы mm-hmm. все знаем, то есть там прекрасный community management, там а, просто бренд, он не ставит для себя никаких рамок и границ именно в общении с консюмером, а, и это очень здорово, это абсолютно выстраивает другую динамику бренда и покупателя, Uh, и мне было бы интересно поработать с кем-то, кто был бы готов, скажем так. Mm-hmm. С точки зрения бренда, наверное, ты да, раз, да, раз. Да, с легальной точки зрения, с точки зрения пиара, uh-huh. был бы готов, наверное немножко так распуститься. Ну да. <laughs> Ух. Да, и поболтать действительно вживую и на TikTok Live, и в Clubhouse, и даже на платформе Cora, где люди задают вопросы, и просто, ну, будучи брендом, отвечать на вопросы, на живые вопросы людей, потому что, ну, Cora — это такой, как скажем, такой немножко скульный формат форума, или даже Reddit, да, где именно ты можешь
0: вступать в переписку, но вот с этой официальщиной. Это было бы здорово. Это да. И такое, отходя от трендов или нет трендов, нет трендов, вот если вообще не маркетинг, если не твоя жизнь в маркетинге, чем бы ты занималась, что бы ты делала?
1: Ну, с- сейчас уже, наверное, сложно сказать, но меня, например, чисто с, человечес... чисто с человеческой точки зрения, всегда э, радует, когда есть человек, будь то консюмер, будь мой друг или кто-то еще, ну, которому я могу для него что-то сделать, да? И вот с эстетической точки зрения меня сейчас все больше и больше привлекают какие-то user experience или даже вот digital дизайн, который, ну, направлен на то, чтобы сэкономить твое время и сделать э, все, чтобы у тебя experience онлайн на твоем на телефоне был, ну, наверное, самым лучшим, самым приятным и самым классным. То есть UX дизайнер. Типа UX дизайнер или, ну, скажем так, разработчик продукта. То есть все, что направлено
0: именно на end consumer. Угу, здорово, интересно. Но все равно это был бы такой около диджитал Это диджитал, да. Да,
1: да, да. Это такой около-рекламный около- <свят> вопрос, но а, все-таки именно работа напрямую с клиентом. Потому что мне кажется, что а, работа с брендом, с а, маркетингом, с пиар, это все немножко наслаивает какой-то дополнительный такой... А, ну, дает дополнительный оттенок, дает дополнительную такую прослойку между тобой и клиентом. А именно вот через дизайн и через визуал мы все-таки можем
0: напрямую общаться. Да? да, пока ты не сталкиваешься с этими мануалами бренд буков стайл-буков, и вот это все, в
1: общем, пора уходить в какой-то такой более простой труд, становиться плотником.
0: Слушай, и еще я знаю, что ты супер фанат подкастов, что не встреча, ты мне цитируешь крутые подкасты, поделись вообще твоим топчиком подкастов, кроме нашего. Ну, ваш подкаст в топчике.
1: Ну, на самом деле, я не знаю, насколько это релевантно для твоих слушателей, но все, в принципе, подкасты, которые я слушаю, они на английском языке. Да, да, да,
0: конечно.
1: Я очень люблю Ninety Nine Percent Invisible. Там такие мини-истории, ну вообще обо всем про все и обо всем. То есть буквально от того, как строились гигантские молы в Штатах да и до, я не знаю, до истории манекенов в 20 годах в Нью-Йорке. То есть как происходил, например, дизайн витрин магазинов Нью-Йорка.
0: То есть если что, ты можешь поумничать на какой-нибудь динер-пати, ты можешь да. такой типа... Да-да-да, это очень такое как
1: бы bedtime reading, я бы сказала. Очень классные истории, ну и вообще на самом деле, я, к сожалению, не помню автора, потому что на авторов у меня память просто дурацкая, но ты, я помню, делала разбор книги про креатив, и нет, не про креатив, а про про Generalist and Specialist. А,
0: да, The Range. The Range. Да, универсалы и вот... по-русски звучат. Вот, универсалы. Ты вот. прочитала ее? Нет, я не прочитала. Ты послушала подкастик? <свят> да,
1: да, я послушала подкастик, и э, вот мне кажется, это как раз э, к вопросу об универсалах, потому что, ну, когда человеку интересно все, и есть у него такой, знаешь, здоровье curiosity, и хочу знать, вот да, и тогда вот он действительно становится универсалом и креативщиком потому что если мы будем зацикливаться mm-hmm. на Excel и PowerPoint,
0: абсолютно, <с> я далеко с тобой, не уедем. Я очень с тобой согласна, и даже знаешь, когда вот особенно в роли ком стратега и вот именно вот какие-то вот эти инсайтики, от которые ты похватал по жизни отовсюду вот где-то, вот это тебе действительно очень сильно помогает, потому что ты просто не можешь за неделю сделать, там, да, сколько на desk дается там, один-два дня, ну, ты не можешь э, просто взять и нарыть, тебе надо просто постоянно обогащать какую-то свою, какой-то свой багаж. Да, я с тобой согласна.
1: Ну, вот 99% invisible, это как раз для универсалов, креативщиков и для любителей каких-то, я не знаю, паб-квизов, um, для маркетологов, how I build this, Uh, очень-очень классный подкаст, где uh, мы встречаемся с разными uh, создателями буквально абсолютно разных брендов, и там какие-то есть маленькие стартапы и компании, и Джо Малон была на How I Build This, mm. и какие-то маленькие бренды, которые потом перекупил Unilever, uh, Lyft, uh, создатель Лифт, mm-hmm. то есть аналога Uber. ты да, На самом деле, ну, они... Эпизоды буквально по два часа, и ты ими заслушиваешься, потому что, ну... По два часа? По два часа, да, то есть очень классно слушать именно создателя. Да, как вот он рассказывает историю из первых рук, а именно не читать там биографию, какую-то журнальную статью и так далее, а слышали ли вы? То есть в этом ценность. И потом ты понимаешь, что они абсолютно обычные люди, которые точно так же думают, что ничего абсолютно не знают и не понимают, и вообще что я делаю, <смех> и, куда, и куда я иду, и почему я трачу какие-то последние деньги mm-hmm. там, на безумный стартап. И ты, ну, вообще становишься увереннее, скажем так, слушая их истории, и понимаешь, ну, а
0: почему бы и нет. Это вообще мой, мой любимый жанр подкастов, именно вот такие истории брендов. Как все начиналось? Ну да, знаешь, я на самом деле еще даже когда была в университете, и подсела на подкаст подобный, mm-hmm. брендятина. Это было радио «Моя», где, э, по-моему, э, Стилавин и вот прям вот они вот рассказывали про разные вот бренды. Но потом я стала слушать английские подкасты, американский «Aquiet», mm-hmm. похожий. Mm-hmm. И я поняла все таки на каком все таки глуб, глубже уровне вот чуваки из «Aquiet» копают в бренд
1: да, да, да. И что мне очень нравится в How I Built This, это то, что они, скажем так, не приглашают, ну, таких Tech Bros, скажем так, да, которые вот буквально недавно наваяли компанию, выставили на IPO, и вот ей там четыре года, и она супер-мега-успешна. То есть там очень большой спектр компаний, которые, скажем так, начинали свою деятельность... 73-м году и вот сейчас, где они сейчас, что с ними произошло, поэтому очень интересно послушать и очень интересно понять понять разницу того, как строился бизнес, скажем так, в 20 веке и сейчас, и понять все-таки, что люди, ну, в принципе, не поменялись, и всеми нами движут одни и те же цели и, в общем-то, мотивации.
0: И все падали очень тоже много да, раз, перед больно тем, как... падали. Слушай, и напоследок хотела задать тебе такой вопрос. Знаешь, очень часто типа какие советы ты бы дала бы, а я бы тебя спросила, какой совет ужасный тебе когда-то давали, и вот сейчас ты понимаешь вообще то, что типа, блин, в топку вообще, ну то есть идите лесом с такими советами, что вот прямо из твоей истории, может быть, какое-то там руководство, какой вот такой совет тебе дали, который был вот не туда? Слушай, я думаю, что все советы были в вне туда, на самом деле, (свят) (свят) да,
1: абсолютно, потому что, и я думаю, что прислушиваться советам, ну, я не знаю, я перестала спрашивать советы, ты знаешь, потому что э, если ты хочешь поделиться э, чем-то, какой-то идеей, или э, есть у тебя какие-то сомнения, ты можешь действительно поделиться, чтобы услышать другую точку зрения, и ты можешь а, принять ее во внимание, но не обязательно ей следовать, да, и как бы держать ее где-то там на подкорке, возможно, она тебе пригодится, возможно, нет, то есть в копилочку. Но именно следовать советам, мне кажется, это немножко наивно, это немножко наивно и уже, ну не про нас,
0: наверное. Ну да. Просто я помню, знаешь, еще из из своей истории самый ужасный совет, который мне вот давали, типа. Сиди, не высовывайся, ну, типа... По... Ну, это стандартный а... сове... совет российской что-то школы. Что ты высовываешься? Да, вот, не будь выскочкой. Вот, а, сиди. Нет, выскакивайте, светите, мечтайте, добивайтесь.
1: Интересуйтесь, да,
0: идите вперед и... Железная хватка железная хватка Спасибо, Ан, тебе большое. Мы сейчас по такому случаю с Борище мы продолжим... У нас пятница. О, да, у нас пятница. О, это, кстати, хорошая пятница. Мы записываем э, в предпасху э, английскую, поэтому это точно хорошая пятница. Сегодня 2 апреля и не шуточный показ. Ой, ну ты меня не паль, потому что мне же придется сейчас смонтировать. Э, Все выйдет в августе, а ты такой, типа, апрель. Сейчас 17 августа. Спасибо вам большое. Всего э, доброго. Э, э, пока. Пока-пока. I